1: Det er veldig få drap som skjer i landet vårt, så når først noen blir drept, går det inn på oss.
2: Politiet i Bergen etter forskere etter drap på en 29-årig gammel mann.
1: Hva er det som får noen til å ta livet av et menneske? Og hva er det som avslører gjerningspersonen?
2: I Åsann i Bergen ble en avdøde 29-åringen funnet drept i sin bolig i går
0: formiddag.
1: I denne podcasten følger vi sporene til de som dreper. Vi ska ta for oss drapsaker i Norge og snakke med etterforskerne og ekspertene og de som kan ju oss svar på hvordan disse ble oppklart. Jeg heter Leo Eikic, og dette är «I dødens spor». Dette er del 1 av 3 om Åsane-saken. Røyvind våkner brått i sin egen säng. Han hører stämmer. Lydene kommer ned ifra. Nåna kommer kommet seg inn i det lille huset i Åsane i utkanten av Bergen. Han får på seg en genser og lister seg ned trappen. Ute har det begynt å bli lyst. Ned i stuen Sto et to män de har ventntet på han Mäne har på seggg hansker og myrke klær Den ene har et hon l over håndleddet. Han lede Han prøverjule nu han håller Det ser ut som en pistol Mäne peker på en lene stol og ber han om å sette segg det hjelper lite å skrike, for det er langt til nærmeste nabo. Fortellingene om hva som skjer i stuen denne morgen i april året 2000 er mange. Det vi vet er at Øyvind Bjarte Madsen sitter forsvarsløs på en stol i sitt eget hjem, mens noen presser en pistol mot hodet hans. Og at en finger dräcker i avtäckaren
0: Oftest så vill ett skudd mot hode med med ett skickligt det vill som regel föra till en genomträngning av skallen, slik at kulen går in i hjernen.
1: Ida Gravenstene, rättsmediciner og lege ved Oslo Universitetssykehus.
0: Og så får du en direkte vevskade som følger at prosjektile går gjennom hjernen. Og så får du også en del indirekte effekter som følger av trykkoverføring fra prosjektile til hjernevevet. Til, det kan føre til bruddlinjer som går langt ut, eller det kan ødelegge blodkar. Mm. Føre til blødninger, infarkt, så er, i 9 av 10 tilfellet vil en skuddskade i hodet være dødelig.
1: Men er det rask død uansett, eller kan men, det være sakte? Også?
0: Det er nok veldig ofte rask død med en skuddskade i hodet, men ikke alltid. Så mange dør nok i deltatt før de får sett noe helsepersonell eller lege, og så er det noen som kommer til sykehus og som dør senere på grunden av trykkoppbygning i hjernen. Og så er det noen få som overlever, da, oftest hvis de for eksempel har ska som bare omfatta pannlappnen eller bare den ene siden, den ena hjärnhalvan och långt undan eh hjernstammen och eh de livsviktiga områdena i hjärnan som ligger liksom centralt och nära mittlinjen av hjärnan.
1: Så det är där liksom, som der datamaskinledningen alla går in altså, i kroppen.
0: Där har man mange många såna kärnreområden som styr till exempel andning og hjärtfrekvens och en del alltså livsviktiga funktionskroppsfunktioner men så har du også områder i hjernen litt lengre opp disse sentrale kjernene i hjernen og egentlig veldig mange av som er nærme midtlinjen ja. som er väldigt viktige og det er jo sånn at et prosjektiv som går gjennom hjernen gir ofte väldigt store skader så at man ikke kommer bort i noen av disse livsviktige områdene er sjeldent da
1: Den er en venninne av Øyvind som finner han Hon skulle bare innom kompisen og si hej. Han hade kommit hem från norsken kvällen för. 29-åringen jobbet på oljeplattform som ställasmonter och skulle njuta friperioden sin hemma i Åsane. Han var alltid i gott humör efter en jobbperiod och sån var det denna gången och. Plan var att fira påsken samman med store brodern och hans familj. Han hade köpt med snoop till bror och sina barn. Even hade ringt kvällen för och sagt han glädde sig till å se dig. Da han landet i Bergen, dro han rätt til sin 74 år gamle far, bare for å se si at han var heime. Og dette skulle være den siste gangen 74-åringen så søn sin i live. Venen banker på, men det er ingen som svarer. Så hon går bara in. Det är blod överallt. Och mitt i stuen, i en länestol, sitter han. Öyvin. Huden är bläk och kroppen är kall. Han är död. Venninn tar frem mobilen og ringer ambulansen. Minutter senere så svermer det av politifolk, etterforskere og krimteknikere rundt huset.
3: Vår oppgave som kriminaltekniker det er å kunne si noe om
1: et hensesforløp. Geir Hansen er krimtekniker i Kripos.
3: Har vedkommende skutt seg selv? Er det andre som har skutt vedkommende? Er det et uheld? Eller hva har skjedd her? Når man står over for eh, en sak slik som du beskriver det her, så er det en av de vanskeligste sakene. For det første, en skytesak, der behøver det ikke være avsatt mye spor. Men det er spor. Det er bare spørsmål om vi klarer å finne dem.
1: Ratsmedicinerina finner kulen i tungen hans. De fastslår att han döde omedelbart efter att skuddet ble avfyrd. Här kommer kulen in fra vänster sida. Mm. Och havnar i tungen. Vad kan det si ut?
0: Ett inskudd bak öre ser man sällan för självdrap. Det vil oftere vara jag ska inte men det vill oftare vara ett inskudd i tinningen och så altså mer föran öret. Mm. Det forteller meg jo at eh, prosjektil antagelig har gått gjennom tinninglappen. Den har jo gått ned gjennom hjernens underside. Og hva slags eh, og mest, det til? Ja, mest så har man jo vært borte i både hjernestammen og disse sentrale områdene eh, i hjernens midtlinje, som er eh, livsfiktige for oss. Eh, det vil som regel gi ganske omfattende knusningsskader, da. så mest har jo døden inntroffet momentant.
1: Men vi nevnte en kule i tungene. Och kaj är rus om rättsmedicinerna då.
0: På inskjutshöpngen så vill man se tecken på patronavfyrningsrester, krutt, för att det säger något om skuddavstånd. Eh, så vid någon kontaktskudd så vill du ofte ha en ganske tydlig sån knusningsring runt inskuddet. Och hvis det är mot hode så kan du nästan få en sån stempel effekt du liksom ser avtrycket av pistolen eller av i huden.
1: Men nu nå, nå snakker vi om liksom nesten mekanisk om menneskehoder, og ja, ja. første lag er det og det og det, men det er her det er jo snakk om mennesker, og du også er et menneske, og du har sett en del sånne ting, og hvis kan bare spørre liksom, hvordan ja, hvor er det å se disse tingene?
0: Eh, det er jo noe, altså man vender seg til deler av det da. Det vanskeligste å vende seg til er jo alle de tragiske menneskehistoriene, sant? man tenker seg til hvordan har det vært for denne personen å ha det på den måten, oppleve den smerten, hvordan er det for de pårørende, sånne ting. Og jo nærmere det på en måte blir ditt eget liv, jo tøffere er det. Så hvis du for eksempel er en barn på mine barns alder, så går jo det mer inn på meg. meg. Og også hvis en sak er veldig eksponert i media, for exempel masse katastrofer, eller veldig omtalte drapsaker, hvor du har sett liksom, offrets ansikt i så mange situationer og då har kanskje sett de pårørende og sånn, da blir det plutselig også mer personlig. Mm. Så det er klart att det en del saker snackar vi om och bearbetar för det ger väldigt intryck på oss och så. Men du kan inte ta med dig alla eh dödsfallna Det går inte. Då klarar du inte stå i den jobben.
1: Ett polisbont hänger mellan fyrutträarna, det är inte lilla rödbruna huset i Åsane. To uniformerte menn passer på spæringene. De er utstyrt med maskinpistoler. Politiet ber folk i området om å ta kontakt hvis de har sett noe utenom det vanlige. De banker på dørene til naboene og får inn tips om en burgunderød bil som ska ha kjørt fra området i seks tiden samme morgen. Samtidig leter åstedsgranskere etter spor. De går systematisk rundt på eiendommen, på innsiden och på utsiden av huset. De finner ingen tegn till kamp og ingenting er stjålet. I gresset utenfor finner i en patronhylse. Den matcher kulen de fant i Øyvind. Håndfast material. Kulen ja. sitter fast i tungen. Ja. Kan dette bli brukt videre til å finne drapsmål?
3: Kjempeviktige spor. Helt sentrale. Det viktigste er jo att man kan bruke disse sporene til å knytte det in mot en mistenkt person.
1: Men har alle kuler, når de blir fyrt av, har et våpen et fingeravtrykk på en måte? Ja. du vet, hvis du har våpene, så vet du att kulen blir fyrt fra den?
3: Ja, det är de aller fleste. Altså i projektile, normalt, så, så vill du bli avsatt spor på utsiden når de går gjennom løpet. Slik at når man da tar prøveskyting med ett aktuelt våpen, og man setter disse to kulene sammen, så får du da sånne, ser du sånne striper som, mm. som man da kan få overensstemmende spor. Mm.
1: Og, og, og her ses det at det var ingen tegn til kamp. Hvordan kommer man frem til sånne ting?
3: Det ska man være forsiktig med å si, men selvfølgelig de mest åpenbare tingene, når det er velta ting, flasker og glass er velta på bordet, møblemang er knust, og så ting, det, det skjønner alle, at det, det fraviker fra normalen, som vi sier. Altså, så det, det blir med i vurderingen, men det kan jo være forhold på stedet som gör at ikke det du endeligvis behøver se så mye at det har vært en kamp
1: her sier de også at ingenting er stjelt hvordan vet man det? Altså, jeg husker en Indiana Jones film det handler om en sånn grön svær diamant tenk om han hadde en grønn svær diamant som ingen vet om og, ja. den, og det, det var det de skulle hente så her leser jeg om at ingenting ble stjåret må ha mot eller baller eller sikkerhet for å se si at ingenting ble stjåret tänker jeg
3: ja, man skal jo, du skal jo ha rimlig god oversikt på inventaret, skal du tørre å være bombastisk på det, men for oss så ser det ikke ut som at man har søkt etter verdisaker når man ser åpenbare verdisaker som ligger fremme, sølvtøy eller om det er smykker eller vad det er for noe. Så tyder jo det på at da, da har ikke gjerningspersonen hatt vinning som motiv.
1: Saken er et mysterium for politiet. I dagene etter drapet avhører de 50 personer i Øyvinds omgangskrets, men ingen kan gi dem noen grunn til hvorfor han skulle bli drept. Øyvind blir beskrevet som en pliktoppfyllende kar som tog godt vare på familien og vannene sine. Vennene beskriver han som en vanlig man nesten alltid i godt humør, vimsete, men en som aldri lagde bråk. Øyvind sparte opp penger til å kjøpe sitt eget sted. I mellomtiden så legde han et rom i det lille huset i Åsane. Huset er ikke større enn en liten hytte, og det er enkelt møblert. Det ligger rett bak en bensinstasjon like ved vannkanten til liavattnet. En liten innsjø med turstyr rundt. Det er ikke mange boliger i området, kun store grå lagerbygg og varehus. Der bodde han sammen med en barndomskompis når han ikke var på jobb i Nordsjøen. Romkameraten var på jobbreise da drapet skjedde. Saken får masse oppmerksomhet i Bergen. Kan det virkelig stemme at en helt vanlig 29 år gammel oljearbeider ble drept i blind vold i sitt eget hjem? I et intervju med Bergenstidene sier etterforskningslederen at hun ikke kan huske en sak der politiet har stått så tomhent etter så mye etterforskning. Men hun tror ikke drapet er tilfeldig. Det virker nøyeplanlagt. Rune Utnereitan, politi overbekjent og metodeekspert. Altså, nu står politiet på en måte stille. Denne saken virker det som om drapet var planlagt. Den som har skutt må ha visst at Øyvind nettopp hadde kommet hjem fra Nordsjøen, og at romkammeraten ikke var hjemme, og det var heller ingenting som var stjålet. Altså, hvilken tegn er det som kan avsløre at... Uh, at et drap planlagt?
2: Det med planlegging dreier seg gjerne om hva VK har tänkt og vurdert eh, før hendelsene skjer. Og det som vill være indikasjoner på det, det er både hvordan ser det ser ut på åstedet. Har det vært kamp der, eller er det en ren henrettelse? Og så kan det jo være ting så at VK har hatt med seg ting som er, er liksom ment for å gjennomføre drap. Har du med deg våpen? Har du, eh, har du med deg ting for å skjule spor etter deg? Mm. Og i denne saken på en måte... Hva, hva betyr
1: det videre for etterforskningen å ut om det var planlagt eller ikke?
2: Ja, eh, i alle sånne drapsaker så har vi, har vi to utgangspunkt. Det ene er åstedet, og det andre er jo rundt den som er drept. Hvem var han? Hva konflikter finnes det? Hva omgangskrets finnes det? Hva er bakgrunnen her? Og så er det gjerne de to tingene med begynner å nøste i før vi vet noe om kim så kan ha stått bak. Ja. Og når vi begynner se på de tingene, så vil jo det jo være et spørsmål om hvem med det hvem det som kan ha en grunn til har et motiv? Hva kan detta skyldes? Så utvikler du ulike form på for teorier, eller hypoteser som jeg kaller det. så jobber du ut fra deg, og samler din informasjon og finner, er det noe som bekrefter eller avkrefter deg i teoriene? Og så innretter du i etter det.
1: I Bergen går det rykter om Øyvind. Bergens tidene graver i saken, och finner ut att han i de siste månedene hadde hengt sammen med folk i flaktveit-gjengen. På 90-tallet var flaktveit nesten et kjellsord. Det var tyveri og herverk i området, og media blåste det hele opp til at det var gjengtilstander i bydelen som lå i Åsane. Altså, stedet fikk rikte på seg for å være hardt og farlig, og alle i Bergen hadde hørt om flaktveit -gjengen. Men egentlig så var det ungdommer som lagde bråk. Det er en Øyvind hadde fått kontakt med. En 25 år gammel dørvakt med kriminell bakgrunn. Han blir intervjuet i bergens Bergenstidene, der han sier det ikke var noe vondt i Eivind, og at han var som en bror for han. Han sier også til avisen at det sannsynligvis mye politiet ikke vet. Broren til Øyvind blir rasende på pressen. De fremstiller han som en kriminell, mener han. Ja, han hadde venner i mange ulike miljøer, forklarer broren. Han snakket like godt med sosieteten som med folk fra kriminelle miljøer. Men det var bare så sånn han var. Det betyr ikke at han var kriminell, sier han. Forbroren blir dette starten på en ett lang kamp for å reinvaske Øyvinds navn. Altså, saken er jo avisende. Det ene og det andre blir sagt, og plutselig så er det en stor sak i media. Hun sa, han sa. Hva er det å si for saken når folk blander seg in.
2: Nei, det så problemet for oss er jo at vittne, potensielle vittner påvirkes. Folk gjør seg gjennom opp en oppfatning av hvordan ting har vært basert på medias dekning. Og hvis det da folk med senere skal avhøre, så är det jo vanskelig for oss å skille hva de egentlig visste, eller hva de har tatt til seg fra medias dekning. Mm. Så, og det kan overvære at folk får liksom sånn forutunntatt oppfatninger om, om hva som har skjedd basert på den dekningen da. Så skulle vi velge, så hadde det egentlig vært sånn at alle vittnene satt uh, hjemme i huset sitt uten å ha mediedekning og snakke med noen, så hadde mm. vi fått bedre forklaringer. Mm. Så det er i hvert fall ting vi må ta høyde for når det har vært veldig sånn medieprofilerte saker at de, de kan ha blitt oversmittet av informasjon fra, fra mediedekningen da. Jeg føler ofte att
1: för uh, domarna fallt att någon som är offer kan gå i media och forklare vad som har skedde detaljerat på ett mode här är min side och folk kan kanske danne sig någon bild eller uh, vad ska vi se si?
2: Ja, det är ju ett uttalat problem, nämligen att uh, alla som möter det renten, som dommer eller meddomare ovillkorna bli obevisst uh, påverkad av uh, av Så polisen och åklagarmyndigheten prövar ju så långt de kan och inte förhandsprocedera saker i media, men att det ska ja. förgå i retten. Eh, uh, så det är ganska viktigt, men det är klart at i, i saker som varit extremt medieprofilerat, så är det ju svårt och så ikke bli påvirket av det som står der. Og i tillegg så vet de gjerne ikke de som skal møte oss som medområder til de skal være medområder, så da må de prøve å distansere sig fra det de vet. Mm.
1: Men hva er det kriminelle, politiet og kanske politikere har til sammen?
2: Nei, det må det på. meg med. Det handler jo om budsjett,
1: om penger, lettkjente penger, så vil en stor sak som er i media være bra for det. for da får dere mer midler, kanske mer press for å løse dette.
2: Nei, det er, vil vi ikke få i dag. Det følger av budsjettene med å finne penger til det selv, så vi har ikke noe sånn interesse i å få saken i media. Mm. Eh, noe av dette dreier seg litt av det samfunnsoppdraget politiet har å fortelle om hva vi gjør, men, men sånn enkeltsaker har ikke noe å se for budsjettet til politiet.
1: Men ikke det er litt press da? Hvis Nei, saken er mye omtalt i media?
2: Det vil nok være en forventning fra offentligheten at saken blir oppklart men det er ikke noe sånn egen prestisje i de sakene fra vår sida. Men det skal ikke påvirke på en måte viljen til å få det oppklart. Vi prøver å saker.
1: Samtidig har vennene til Øyvind begynt sin egen etterforskning. De leter etter den burgunderøde bilen som skal bli sett kjørende fra område, i samma tidsrum som drapet skedde. En mann är skutt i sitt eget hem och en uke efter drapet är detta det bästa sporet till politiet. En burgundare bil. Politiet är inte särligt begeistert över att vänet i öyvin tar saken i egna händer. De menar de kan ödlegga efterforskningen. Når venner, når bekjente, når folk som kanske, En nær den pårørende blander seg inn og begynner å ta saken i egne hender, hva, hva kan det føre til?
3: Det är jo naturligt at man kanske blir fortvilet og, og man vil gjøre noe. Jeg jo det er fint at det er et et engasjement og en interesse, for vi må alltid tenke på offere i saken, men det man må huske på, det er at når man om det så er, om du finner noe som du mener kanskje kan være interessant for partiet, så er det viktig å ikke begynne å undersøke dette her selv, fordi at enhver berøring etterlatter seg spor og så fort du begynner da å håndtere, så kan du kontaminerer eh, kontaminere. sporet. på
1: en måte? Får du renser, helt riktig. Et i Bergen krangler en man med njesen sin som han bor med. Njesen bærer på en mørk hemmelighet. Hun åpner seg opp for onkelen sin, mot att han lover å ikke si det til noen. Men da onkelen får vite hva vet, vil han at hun skal fortelle alt Men nesen nekter. Hun vet godt hva som skjer med tystere. hört del 1 av 3 om åsarnas saken. I nästa episode.
2: rensand sånn moraliskt så tror jag att en del ger information men det kan håpa att det vara hevn. Visst det blir känt att någon är e politiinformant för oss så är det klart bonden en risko till det på repressalier och den typen ting.
1: Du har hört i dödens spor en podcast laget av Filt för NRK. Ingen av expertne vi har med har jobbet direkte med saken i denne episoden. Manusklipp og lyddesign av Oddneris Hallås. Lydmix av Krister Oretegg. Kjenningsmelodi av Steven Romeo. och musik av Therese Eune. Produsent Namra Salim. redaktör i NRK'et Ole Jan Larsen. Og jeg heter Leo Eikic.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.